0: Pour faire le point sur la situation au Québec, quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, <coughs> et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. M. le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence par le bilan de la dernière journée. On a 97 euh, nouveaux décès, un total de 1340. Donc, évidemment, mes pensées sont avec euh, ces décès qui, malheureusement, euh, s'accumulent. Donc, je pense aux familles aux proches de ces euh, personnes. On a maintenant 22 616 cas confirmés, incluant les personnes guéries. C'est une augmentation pour la journée de 778. On a 1460 personnes hospitalisées, une augmentation de 49 on a 227 personnes aux soins intensifs, une augmentation euh, de 20. Je veux euh, tout de suite apporter une euh, précision concernant justement les chiffres que je viens de donner sur le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes aux soins intensifs. Les chiffres que je vous donne euh, sont plus élevés que ce qui devrait être. Donc, ils sont gonflés par le fait que des personnes qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés ou qui n'ont plus besoin d'être aux soins intensifs, mais que volontairement, on garde à l'hôpital euh, plutôt que de les retourner dans les CHSLD. Euh, donc, c'est une décision euh, qui est prise euh, pour éviter de venir surcharger euh, le travail dans les CHSLD. Mais juste vous dire que ça vient un peu fausser les données. Donc, ça veut dire que techniquement, et puis on va essayer de le faire à partir de la semaine prochaine, quand on regarde le nombre de personnes euh, en soins hospitaliers ou en soins intensifs, il y en a moins que le nombre que je vous donne à cause de ces personnes qui sont euh, techniquement guéries de la, la COVID-19, mais qui ne sont pas retournées dans euh, les CHSLD. Je veux euh, revenir, là je vous le dis depuis quelques jours, sur le fait qu'on vit vraiment euh, deux mondes séparés dans le même monde. Là. On a d'un côté la situation dans les résidences pour aînés qui est difficile, puis on a de l'autre côté tout le reste de la société qui est euh, relativement euh, stable. Je veux juste vous dire, ce n'est pas unique au Québec. Ça. Beaucoup d'endroits dans le monde, euh, puis si vous lisez un peu, vous allez voir, beaucoup dans le monde, beaucoup d'endroits dans le monde, il y a un grand pourcentage des décès qui viennent des résidences pour aînés. Je vous donne des exemples. C'est le cas en Espagne, en Italie, en France, en Irlande, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, à Singapour, en Écosse, en Australie. Donc, ça excuse absolument pas là, la situation dans laquelle on se retrouve euh, dans les CHSLD, mais c'est juste pour vous dire... Je pense que c'est partout dans le monde qu'on s'est rendu compte, euh, mal préparé, euh, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, que lorsque ce virus rentre dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu euh, dans le foin, là. Euh, tout brûle rapidement, à, euh, ou en tout cas, une bonne partie euh, des gens euh, dans les CHSLD deviennent infectés et euh, ça devient comme euh, facilement hors contrôle. Donc, euh, c'est une bien petite consolation, là, mais c'est juste dire, c'est pas euh, unique euh, au Québec et personnellement, là, je vais parler pour le Québec, moi j'en tire une grande leçon. Euh, vous savez qu'on travaillait déjà sur les maisons des aînés. Euh, J'ai demandé aux gens qui s'occupent de ce dossier-là de l'accélérer. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir, euh, je veux qu'on corrige cette situation-là, dont on n'est personne fière au Québec, qui existe depuis trop longtemps. Donc, bien sûr, mieux payer les gens, donc avoir aussi plus de personnel dans les nouvelles maisons des aînés, mais c'est pas suffisant de parler du personnel. faut qu'il y ait plus d'espace pour éviter que le feu euh, prenne comme un peu euh, dans une... Euh, une grange où il y a du foin, là, euh, il faut absolument qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait plus d'espace pour euh, séparer euh, les personnes, plus d'espace euh, pour euh, le personnel. C'était déjà le concept qu'on avait dans euh, les maisons des aînés, mais là, j'ai demandé, entre autres, au président du Conseil du Trésor de vraiment accélérer les choses pour qu'on soit capable et de mettre, tout le personnel nécessaire, mais aussi d'avoir le plus rapidement possible des lieux qui euh, évitent euh, qu'on vive ce qu'on vit actuellement euh, au Québec et partout ailleurs. Euh, je reviens euh, sur le feu qu'on doit éteindre à court terme. Euh, parce que c'est ça qui est notre priorité, euh, même si en parallèle, on travaille sur des mesures euh, pour changer les choses à moyen terme. Il reste qu'à court terme, il y a un problème de manque de personnel dans nos CHSLD. Et euh, je veux vous dire, là, quand on a commencé à répondre aux gens qui s'étaient inscrits sur « Je contribue », on exigeait deux choses qu'elle soit qualifiée, puis qu'elle accepte de venir travailler à temps plein pour éviter d'avoir trop de monde qui rentre et sort dans les CHSLD. On est en train de revoir la liste, et là, aujourd'hui, je veux demander aux gens qui sont pas inscrits sur « Je contribue », de s'inscrire pour venir nous aider dans les CHSLD publics. C'est important... Euh, même si vous n'avez pas de qualification, si vous êtes disponible à temps plein, ben moi, je vous le demande, là, on a besoin de vous autres pour venir s'occuper de nos personnes les plus euh, vulnérables. Et je veux juste vous dire, évidemment, là, euh, ce n'est pas du travail bénévole qu'on vous demande. Euh, toutes les personnes, même les personnes qui sont pas qualifiées, vont gagner le salaire qu'on donne, qui est le salaire le, le moins élevé dans les CHSLD pour ce qu'on appelle les aides de service Donc, euh, j'ai demandé qu'on me sorte le montant, incluant les primes. Là. Ça donne un montant de 21 les 28 777 par semaine, 3368 368 par mois. Donc, on est prêt à offrir euh, ces salaires à toute personne qui veut venir travailler à temps plein, même si c'est une personne qui n'est pas qualifiée en santé, donc qui euh, est prête à venir donner un coup de main, on a besoin de euh, vous autres. Donc, je reviens sur nos deux mondes. Il reste que si euh, on met de côté les CHSLD, la situation est sous contrôle. C'est ce que nous disent les scientifiques. La situation est sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais ça veut dire qu'on va réouvrir la société graduellement. On l'a dit, on va vous déposer la semaine prochaine. Ce n'est pas la semaine prochaine que ça va commencer à ouvrir, mais on va vous déposer la semaine prochaine un plan pour réouvrir les écoles, réouvrir euh, les entreprises. C'est important, par contre, que les mesures dont on vous parle depuis longtemps restent. Là. Ça veut dire, entre autres, rester toujours à deux mètres, donc à six pieds euh, des autres personnes. Puis, dans les cas où ce n'est pas possible, oui, on va euh, recommander fortement de porter un masque. Donc, quand vous n'êtes pas capable, que ce soit dans le transport en commun ou dans votre travail, euh, de rester toujours à deux mètres des autres personnes, oui, on va suggérer fortement de euh, porter un masque. Juste vous dire, revenir, là, parce je sais qu'il y a encore des gens qui sont euh, inquiets, qu'on va faire ça graduellement, puis qu'on va tester aussi au fur et à mesure pour être certain que le feu ne pas, donc qu'on euh, soit capable de rester euh, en contrôle. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il restera toujours des risques. Mais si les personnes restaient à la maison encore pour des mois, il y aurait aussi des risques de problèmes de santé mentale. Donc, euh, je le sais que moi, le premier, depuis des semaines, j'essaie d'entrer dans la tête de tous les Québécois qu'il faut rester à la maison, D'ailleurs, ça a bien réussi, puis je vous remercie, là, je suis vraiment fier de voir comment les Québécois ont respecté les consignes. Mais là il, faut, là, il faut comme un peu se déprogrammer, moi le premier, mais vous autres aussi, pour être capable de rechanger encore d'approche, euh, d'attitude. Donc, euh, euh, la vie va euh, être différente. On va rester à deux mètres pendant plusieurs mois des autres personnes, mais on a besoin que le Québec renaisse. Là. On a besoin que la vie, en guillemets, normale reprenne. On a besoin de nos amis. On a besoin euh, de, euh, tranquillement, en étant prudent, de recommencer la vie euh, en société. Et c'est vrai que ça sera pas la même vie qu'avant, donc on va euh, être différent. On sera pas tout à fait pareil comme avant, mais je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve collective. Puis c'est important plus que jamais de rester unis. Puis oui, il reste un gros chantier dont on doit s'occuper. Les résidences de nos aînés. C'est pas le temps d'être découragé, c'est le temps de se relever les manches, régler ce problème-là, puis en même temps, reprendre tranquillement, graduellement, la vie normale, retrouver l'espoir, retrouver la fierté, et je suis certain qu'on est capable, les Québécois, de passer au travers puis de revenir graduellement à une société qui reste Unis qui restent fiers. Merci tout le monde.